0: Ganz viele Menschen denken, Wechseljahre sind Hitzewallung, Nachtschweiß, Punkt, fertig. Aber den meisten Frauen ist gar nicht klar, dass ihre Schlafstörungen, ihre Stimmungsschwankungen, all das, was da so kommt, möglicherweise doch auch was mit den Hormonen zu tun hat.
1: Die Wechseljahre. Keine Frau kommt darum herum. Sie können völlig beschwerdefrei an uns Frauen vorübergehen. Sie können aber auch mit starken Beschwerden einhergehen und die Lebensqualität dadurch mindern. Dennoch sprechen wir kaum darüber. Das wollen wir heute ändern. In dieser Auf Herz und Ohren Folge dreht sich alles um die Wechseljahre. Ich spreche heute darüber, welche Symptome auftreten können und was Frauen dann helfen kann. Das Ganze mit meiner Gästin Anne Schwenkhagen, Frauenärztin und Expertin für gynäkologische Endokrinologie.
0: Auf Herz und Ohren mit Doc Caro. Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei dieser Folge von Auf Herz und Ohren. Ich freue mich sehr. Hört gerne auch in die alten Folgen rein. Und jetzt geht's weiter. Lasst uns über Gesundheit sprechen. Heute widmen wir uns dem Thema Wechseljahre und das auf vielfachen Wunsch. Das ist tatsächlich etwas, was in meinem eigenen Freundes- und Bekanntenkreis mehrfach an mich herangetragen worden ist. Es sollte ganz normal und selbstverständlich sein, sich über solche Themen auszutauschen, denn sie gehören einfach zu unseren Lebensphasen dazu. Ich finde krass, weil Frauen damit alle in Kontakt kommen, alle Berührungspunkte haben, aber keiner so richtig Bescheid weiß. Das wollen wir heute ändern, deswegen... Herzlich willkommen meiner Gästin, ich freue mich wahnsinnig, liebe Anne Schwenkhagen. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf, schön. Anne, du bist Frauenärztin und Expertin für, Achtung, gynäkologische Endokrinologie. Wenn man das jetzt hört, denkt man, wow, äh, was ist das denn? Darüber werden wir gleich drauf kommen. Die Endokrinologie ist die Lehre von den Hormonen sozusagen, was in unserem Körper los ist. Und da bist du eben spezialisiert auf, ich sag's mal, die Hormone der Frauen und was da so zu tun ist, ja? Du beschäftigst dich seit vielen Jahren mit dem Thema Wechseljahre. Ist das bei dir auch so, dass du das tatsächlich ein Stück weit als Tabuthema wahrnimmst? Dass du das Gefühl hast, irgendwie, es trifft alle Frauen, aber keiner redet so richtig drüber? Genau so ist das.
0: Die Wechseljahre werden assoziiert mit dem Thema alt sein Und alle wollen älter werden, keiner will alt sein. Und das Ergebnis ist, es wird nicht drüber gesprochen und wir erleben eine große Verunsicherung zu diesem Thema. Und ich finde es extrem gut,
1: dass das ein Podcast einfach Thema ist. Bevor wir uns dazu austauschen, bringen wir euch jetzt in einer Minute erstmal alle auf denselben Stand.
0: Das Thema in 60 Sekunden.
1: Etwa die Hälfte aller Frauen erlebt im Alter von 52 Jahren die letzte Regelblutung. Diese Zeit wird als Wechseljahre bezeichnet. Etwa ein Drittel der Frauen geht beschwerdefrei durch diese Phase, ein Drittel hat leichte Beschwerden und ein weiteres Drittel leidet unter starken Beschwerden. Als typische gesundheitliche Probleme gelten Hitzewallungen, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen und sexuelle Störung. Solche Symptome lassen sich gut behandeln, aber es gibt nicht die eine Therapie, sondern es geht immer darum, die jeweiligen Beschwerden gezielt zu lindern. Ärzte und Ärztinnen empfehlen dazu auch die Hormonersatztherapie. Wie Frauen davon profitieren und wann überhaupt der richtige Zeitpunkt ist, sich mit Wechseljahre Beschwerden an den Frauenarzt oder die Frauenärztin zu wenden, das will ich herausfinden in dieser Folge von Auf Herz und Ohren. Vielleicht klären wir erstmal, wann überhaupt die Wechseljahre anfangen, also wann geht's los? Und ist das was, wo wir eigentlich schon uns darüber austauschen sollten, informieren sollten, bevor es überhaupt soweit ist? Das ist eine gute Frage. Vielleicht
0: muss man das nicht unbedingt. Die Schwierigkeit ist vielleicht die, ganz viele Menschen denken, Wechseljahre sind Hitzewallung, Nachtschweiß, Punkt, fertig. Aber wenn man genau hinguckt, geht das Ganze lange vorher los. Viele Frauen haben schon erste Beschwerden, wenn sie deutlich jünger sind, das kann Je nachdem, schon mit Anfang, Mitte 40 sein, manchmal ist es auch ein bisschen später, aber das sind eben nicht typischerweise Hitzewallung und Nachtschweiß, sondern das ist das, was gerade eben schon mal angesprochen wurde, also es geht dann darum, die Blutungen werden unregelmäßiger, manchmal am Anfang ist es nur so ein ganz kleines bisschen, da denkt man, oh, naja, Gott ist halt so, ja. Und dann werden sie immer unregelmäßiger und irgendwann fallen dann auch mal Blutungen aus, sie werden unterschiedlich stark. Und in dieser frühen Phase der Wechseljahre ist es eigentlich so, dass wir Frauen viel zu viel Östrogen haben, also viel zu viel von dem, was später fehlt. Und es gibt solche riesengroßen Schwankungen und diese Schwankungen, diese Hormonsunamis, die sind schlecht auszuhalten. Selbst wenn man total gesund ist, merkt man das eben einfach, wenn man eine psychische Vorerkrankung zum Beispiel mitbringt, wie eine Depression oder eine Angststörung oder sowas dann kann es sein, dass es an der Stelle schon ganz schön schwierig wird. Und den meisten Frauen ist gar nicht klar, dass ihre Schlafstörungen, ihre Stimmungsschwankungen, all das, was da so kommt,
1: möglicherweise doch auch was mit den Hormonen zu tun hat. Fangen wir mal ganz vorne an. Also wir Frauen, wir menstruieren ja ab einem gewissen Alter, meistens in der Pubertät. Dann menstruieren wir einmal im Monat. Das heißt, wir haben Blutabgänge. Das heißt, Eizellen, die nicht befruchtet worden sind, weil wir nicht schwanger geworden sind, werden abgestoßen mit der Gebärmutterschleimhaut. Das sind die klassischen Tage, die wir haben. Und das tun wir dann etwa bis 50, 52 Jahre. Und dann hört auf einmal sozusagen das Tagebekommen auf. Kann man das jetzt mal einmal so für die Hörerinnen und Hörer vereinfacht zusammenfassen? Also, wenn wir auf die Welt kommen, haben wir so einen riesengroßen Vorrat an
0: Eizellen. Und das sind mehrere Millionen. Und wenn wir in die Pubertät kommen, sind davon überhaupt nur noch mehrere hunderttausend übrig. Und wenn wir älter werden, haben wir zwei Probleme. Die Eizellen werden immer weniger und die Qualität wird immer schlechter. Man kann jetzt vielleicht irgendwie äußerlich mit Botox, Filler, Pipapo das Äußere aufpeppen, aber die Eizellen lassen sich davon wenig beeindrucken. Und das Gemeine ist, dass um die Eizellen drumherum gibt es so kleine Eibläschen, das ist so eine Art Schutzhülle. Und in dieser Schutzhülle werden die Hormone produziert. Und man kann sich vorstellen, wenn keine Eizellen mehr da sind, gibt's gibt es auch keine Hormonproduktion mehr. Dann fehlt
1: das Östrogen. Du hast das Östrogen angesprochen. Das ist ja das klassische weibliche Hormon. Also viele kennen das Testosteron als männliches Hormon. Das Östrogen ist sozusagen unser Pendant. Und jetzt ist es so, das unterscheidet tatsächlich auch die Frau vom Mann. Wir Frauen haben diesen berühmten Vorrat an Eizellen. Männer können immer wieder neue Spermien produzieren. Das ist uns Frauen nicht vergönnt. Genau. Das heißt... Wie zeigt sich das dann? Ist es dann so, jetzt wenn wir in die Wechseljahre kommen, dass auf einmal wir keine Eizellen mehr haben oder dass die einfach nicht mehr reifen tatsächlich? Also es ist tatsächlich so, dass dieser ganze Prozess, der vorher so ganz
0: regelmäßig ablief, also Eizellreifung, Eisprung, Gelbkörperphase, das Eibäschen was vorher da war, ist eben platzt und dann bildet sich das Ganze um in den Gelbkörper, der bildet dann auch Progesteron, dass das eben nicht mehr zuverlässig funktioniert. Das heißt, es kann sein, dass die Eireifung viel länger dauert. Dann bleibt der Eisprung einfach aus oder die Gelbkörperphase ist völlig unausgewogen und das Ergebnis ist eben, dass dieses, was man vorher hatte, also Schleimhautaufbau, stabile Phase, abluten, dass das nicht mehr richtig funktioniert. Und das ist eben nicht nur das eine, sondern das Östrogen macht eben noch viel mehr. Das macht zum Beispiel, wenn es im Überschuss da ist, was passieren würde, wenn das Eibläschen einfach nicht platzt, dann wird es immer größer und in der Wand von diesem Eibläschen wird immer mehr Östrogen produziert. Dann macht das plötzlich Brustspann, Wassereinlagerung, naja, dann sind auch vielleicht zwei bis drei Kilo mehr auf der Waage. Der Ring geht nicht mehr richtig ab. Und wenn dieses Eibläschen dann sozusagen in sich zusammenfällt, dann bricht auch die Hormonproduktion in sich zusammen und dann gibt es halt eine starke Blutung. Das ist dann eine Phase, wo es auch tatsächlich mal ein bisschen Hitzeballung geben kann. Das macht eben stimmungsinstabil, dass man sich
1: einfach nicht wohlfühlt. Aber das klingt ganz schön anstrengend. Und ich sag mal, der Hintergedanke, dass jede Frau da durch muss, der ist auch nicht wirklich, naja, der fördert nicht wirklich so die Freude darauf. Auf dem Moment muss ich ehrlicherweise sagen, ist uns Frauen eigentlich bewusst, wenn wir diese anstrengenden Symptome haben, dass es sich dabei schon um Wechseljahre handeln kann, auch wenn wir vielleicht gar nicht die 50 erreicht haben? Genau das ist das
0: Thema. Ganz viele Frauen erleben in der Phase ja so vieles. Also da hat man möglicherweise kleine Kinder, um die muss man sich kümmern. Dann hat man irgendwie die, je nachdem wie die Beziehungssituation ist, kann gut sein, kann schwierig sein. Dann ist die Frage, wie läuft es eigentlich gerade im Job? Dann ist die Frage, was eigentlich mit meinen Eltern? Muss ich mich um die kümmern? Das ist eine Phase, wo dann plötzlich sich Krankheiten anschleichen. Ja, von Burnout zu Ballout. Also es gibt irgendwie alles, ja. Und dann kommt vielleicht noch von außen, so wie jetzt die Pandemie dazu. Das ist ja auch nicht gerade unanstrengend und, 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 und. Und wenn man dann so merkt, oh, ich schlafe nicht mehr und es geht mir stimmungsmäßig schlecht, dann denke ich vielleicht, ja, das ist meine, meine Lebensmittel und es ist gerade total viel und ich weiß auch nicht so ganz genau. Und da denkt man vielleicht nicht unbedingt daran,
1: naja, könnten ja die Wechseljahre sein. Das ist genau das Problem. Aber jetzt muss ich sagen, jetzt fühle ich mich gerade ein bisschen ertappt bei dem, was du da gerade alles gesagt hast. Also wenn ich da so drüber nachdenke, ich habe tatsächlich noch nie bei mir, ich bin jetzt 40 geworden, ein Gedanken daran verschwendet, dass es sich in irgendeiner Form um irgendwas mit Wechseljahren in Zusammenhang gebracht. Wie lässt sich das rausfinden? Also wie soll ich damit umgehen? Solange der Zyklus noch total
0: regelmäßig ist, also sich nicht wirklich verändert, ist das alles erstmal gut. Aber wenn das auftritt, in Kombination mit Zyklusstörung, dann ist der Moment, wo man eigentlich zur Frauenärztin, zum Frauenarzt gehen sollte, um mal so zu gucken, hm, was ist denn das hier eigentlich, was ich da
1: gerade so habe und was kann man vielleicht dagegen tun? Definier mal gerade Zyklusstörung. Ähm, damit meinst du wahrscheinlich also, nicht, ich dass ich zwei, dreimal äh, ein bisschen später bin als sonst, sondern wirklich Einschränkungen oder irgendwas, ja?
0: Ich meine, die meisten Frauen kennen, dass sie irgendwann in ihrem Leben einer stressigen Phase vielleicht auch mal ein bisschen durcheinander in ihrem Zyklus haben. Das ist total normal. Der Zyklus ist ein Sensibelchen und wenn die Rahmenbedingungen gerade mal doof sind, dann findet er das auch nicht unbedingt so toll. Aber ähm, wenn das wirklich dauerhaft, wenn man merkt, nee, und man ist in der richtigen Altersklasse, ich sag mal ab 40 plus, dann ist es durchaus eine Überlegung wert, das einfach mal angucken zu lassen. Was fragst du deine Frauen, die in die Praxis kommen? Was ist eigentlich gerade das führende eine Symptom? Dann haben wir so unsere Feenfrage, ja, die geht ungefähr sehr, heute ist ihr Glückstag ich bin eine gute Fee, Sie haben einen Wunsch frei. Dann sagt die Patientin möglicherweise zehn Kilo weniger. Über das hatten wir bis dahin noch gar nicht gesprochen. Aber das ist dann vielleicht was, wo ich bei der Wunscherfüllung so ein bisschen zurückhaltend sein muss. Ich mache mir nur eine Notiz, ja. okay, ist auch ein Thema. Und dann sagt sie vielleicht, ich schlafe schlecht oder ich habe totale Blutungsstörungen. Und dann ist mein Job zu sortieren, gehört das in die Wechseljahre. Oder ist es vielleicht was anderes? Ich kann ja auch eine echte Depression haben, die mich stimmungsinstabil macht. Ja? Ich kann eine Schlafstörung haben, weil ich ständig, was weiß ich, mit dem Flugzeug hin und her fliege oder weil sonst irgendwas in meinem Leben ist. Das ist dann genau meine Aufgabe, das auseinander zu klamüsern.
1: Das wäre jetzt meine Frage. In der Notaufnahme habe ich jemanden mit Bauchschmerzen, dann nehme ich Blut ab, dann sehe ich, keine Ahnung, der und der Blutwert ist erhöht, das deutet auf das und das hin. Gibt es sowas auch für dich? Ja, das wäre es natürlich. Das wär Leider ist es nicht so.
0: Ja, genau. Sondern es ist wie immer in der Medizin. Man guckt sich alles an, dann fängt man an zu denken und überlegt sich, aha, das könnte es sein. Ich kann eine Blutuntersuchung machen. Ich kann Östradiol und FSH bestimmen. Das Problem ist, das schwankt gerade in der frühen Phase der Wechseljahre sehr stark. Das ist immer nur eine Momentaufnahme. Man kann halt eine Hormonanalytik machen, um so die Arbeitshypothese abzusichern. Da wird man was finden, manchmal aber eben auch nicht. Wir brauchen aber durchaus Blutuntersuchungen, um zum Beispiel auch wieder Schilddrüsenfehlfunktion auszuschließen. Überfunktion oder Unterfunktion macht halt durchaus was Ähnliches. Oder wenn jemand kommt, ich bin so schlapp und kaputt, dann ist halt auch mal gucken, gibt es einen Eisenmangel? Gibt es andere Erkrankungen, die da irgendwie ein Thema sein könnten? Das gucken wir schon. Aber leider ist es nicht so, dass es den einen tipp top marker gibt für jawohl, das hier ist Wechseljahre und jetzt machen wir mal.
1: Wie kannst du denn jetzt als Frauenärztin konkret helfen? Also heißt das Wechseljahre gleich, immer Hormone?
0: Also, wieder geht es darum, wie
1: ausgeprägt sind meine
0: Beschwerden. Wenn jemand vor mir sitzt, wir sind jetzt sozusagen ein Stückchen weiter in den Wechseljahren, Frau ist 50 plus, letzte Regel hat stattgefunden, die ist im Östrogenmangel, die schwitzt dauernd, Hitzeballung bis zum Geht nicht mehr, die schläft nicht mehr, die hat äh, Nachtschweiß bis zum Geht nicht mehr, dann diskutieren wir, was könnten wir tun. Und ähm, wenn man jetzt mal schaut, was ist das Effektivste? muss man sagen, die Hormonersatztherapie ist von allen Maßnahmen, die es gibt, mit Abstand das Effektivste. Weswegen also die Leitlinie, es gibt ja für vieles Leitlinien, sagt Frauen mit klimakterischen Beschwerden, soll eine Hormonersatztherapie angeboten werden, nachdem sie über die kurzfristigen und langfristigen Risiken dieser Therapie aufgeklärt worden sind. Was versteht man unter Hormonersatztherapie? Also der Name sagt schon, wir ersetzen Hormone, in dem Fall ist das Östradiol. Man braucht, so, so man denn noch eine Gebärmutter hat, immer zum Schutz der Gebärmutterschleimhaut ein Gelbkörperhormon dazu. Sonst würde ein Gebärmutterschleimhautkrebs entstehen. Das weiß man seit vielen Jahren.
1: Aber heißt das, dass ich jetzt immer diese richtigen Hormone zuführe? Weil es gibt ja auch irgendwie Ersatzhormone. Es das heißt ja Ersatzhormone. Sind das die echten Hormone oder sind das irgendwie Pflanzenpräparate oder was ist das? Es sind echte Hormone. Und da
0: gibt es immer so einen Begriff, der fällt dann auch immer, dann kann man jetzt vielleicht schon mal erklären. Es gibt so eine Debatte, bioidentische Hormone, Patientin kommt in meine Praxis, ich will keine Hormone, ich will nur bioidentische. so Der Punkt ist, Östradiol ist Östradiol ist Östradiol. Dem Körper ist es total egal, ob das Östradiol aus dem Eierstock kommt oder ob das chemisch hergestelltes Östradiol ist. Dem Körper kommt es nur darauf an, dass die Struktur von dem Molekül eben genauso aussieht wie das Original. Das wäre im Zweifelsfall bioidentisch. Und wir therapieren hier. In Deutschland eigentlich und in Europa ausschließlich mit genau diesem, nämlich mit Östradiol. Interessanterweise wird es mhm. nicht komplett synthetisiert, sondern aus Vorstufen, die aus der Natur kommen. Zum Beispiel aus der Jamswurzel. Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, ach, dann nehme ich doch die Jamswurzel, dann ein jamswurzel oder ich kaufe mir Jamswurzel. Da muss man leider sagen, das funktioniert genau nicht. Weil der Körper leider nicht über die Schritte verfügt, die man bräuchte, um aus diesen Vorstufen tatsächlich auch Östradiol oder Progesteron zu bilden. Dafür braucht man tatsächlich die Pharmazie, die diese Substanzen dann herstellt. Und dann gibt die eben in verschiedensten Formen als, als Tablette, als Gel, als Spray, als Pflaster, wie auch immer um diese Substanzen in den Körper zu bringen. Aber es ist jetzt eben nicht so, dieser Begriff bioidentisch wird oft so verstanden als, okay, das sind sozusagen die harmlosen Hormone. Und es ist irgendwie völlig verrückt, wie das jetzt in die Presse kommen konnte als irgendwie Alternative zur Hormontherapie,
1: weil wir therapieren tatsächlich damit. Vollkommen verrückt. Also das ist eigentlich nur ein Wort, was sich da so ein, in die Gehirne eingebläut hat und, und eigentlich falsch ist an der Stelle. Die
0: Grundlage dafür ist vielleicht, dass in den USA
1: über viele, viele,
0: viele Jahre hinweg mit sogenannten konjugierten equinen behandelt wurde. Wurde mit pferde -Östrogen, ja. Genau. Und dann haben die Amerikanerinnen, die über viele Jahre hinweg tatsächlich nicht das Glück hatten, dass man sie mit Östradiol behandeln konnte, das haben wir in Europa historisch schon Ewigkeiten gemacht. Und dann sind die Frauen da so ein bisschen auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, wir möchten bioidentische. Naja, und was meinten die damit? Die meinten eben diese Hormone, die tatsächlich dementsprechend was Frauen selber bilden.
1: Das ist irgendwie der Anfang der Geschichte. Muss ich die dann mein Leben lang nehmen oder schleiche ich die dann irgendwann aus? Die Idee ist, man guckt erstmal, wie viel braucht die Patientin, damit
0: sie beschwerdefrei wird. Das ist unser Ziel. Und dann, über die Jahre hinweg, dosieren wir das immer runter. Das Gemeine ist, das sind eben nicht Wechselwochen oder Wechselmonate, sondern eben Wechseljahre. Das heißt, der Prozess dauert länger. Und dann gucken wir, irgendwann mal geht's auch ohne. Und dann gibt es ganz viele Frauen, die sagen, super, es geht prima. Und es gibt welche, die sagen, hm, das ist irgendwie nicht richtig gut, ich schlafe nicht und ich fühle mich nicht wohl, ich nehme dann doch vielleicht wieder was. Naja, und dann entscheiden wir halt gemeinsam, wollen wir das weitermachen oder nicht. Ja. Das Risiko, was bleibt, ist das Brustkrebsrisiko. Das Risiko ist aber tatsächlich ähm, auch bei einer längerfristig angelegten Hormonersatztherapie nur gering erhöht. Und wir versuchen auch in der Beratung, das immer in Relation zu setzen zu anderen Risiken, die vielen Frauen nicht klar sind. Top 1 ist da das Übergewicht und Adipositas. Oder regelmäßiger Alkoholkonsum zum Beispiel. Jetzt, Wenn ich jetzt mal so gucke, wie viele meiner Patientinnen haben so einen Lebensstil,
1: wo sie abends mal ein Glas Wein trinken, dann sind das viele, 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 viele. Anne, was machen denn diese Hormone, die du jetzt den Frauen gibst in den Wechseljahren, vielleicht auch mal Gutes im Körper, wo du sagst, da habe ich noch einen Benefit von, wenn ich die nehme? Also erstmal klar,
0: sie helfen gegen Hitzewallung, aber sie haben tatsächlich noch eine ganze Reihe von Zusatzeffekten. Und ähm, der wichtigste ist sicherlich der positive Effekt auf den Knochen, also schützt vor Osteoporose. Wir werden alle uralt mit unseren Knöchelchen. Wenn man früh mit den Hormonen anfängt, früh heißt in dem Fall mehr oder weniger direkt, nachdem die Wechseljahre stattgefunden haben, die letzte Regelblutung stattgefunden hat, dann gibt es äh, nach allen Daten, die wir haben, auch einen Schutzeffekt auf das Herz-Kreislauf-System. Mhm. Dann gibt es einen Schutz beim Darmkrebsrisiko. Und es gibt einen erheblichen Effekt auf das Diabetesrisiko. Und es verbessert den Zuckerstoffwechsel. Das ist auch ganz viel nicht bekannt, dass es da
1: wirklich einen sehr guten, sehr positiven Effekt gibt. Die Frage, die sich mir dann aufdrängt kann ich auch selbst was tun, ohne direkt zu Hormonen zu greifen. Weil das ist tatsächlich eine Frage, die kriege ich immer. Und das ist ja überhaupt nicht mein Themengebiet. Deswegen freue ich mich, dass du jetzt hier sitzt, in meinem privaten Bekanntenkreis gestellt. Ich bin zum Frauenarzt gegangen, der wollte mir sofort Hormone verschreiben. Das kann es doch nicht sein. So, jetzt habe ich die Expertin hier. Jetzt bin ich gespannt. Da gibt es eine ganze Reihe, da gibt es zum
0: Beispiel Traubensilberkerze, ähm, die man einsetzen kann. Das ist interessanterweise eine Substanz, die tatsächlich eigentlich ähm, nicht wie ein Östrogen wirkt, sondern eher wie ein Antidepressivum, also Antidepressiva wirken auch gegen Hitzewallungen, einige zumindest. Es gibt auch andere Substanzen, die eher so aus der Abteilung ähm, Soja, Rotklee und Co. stammen. Das sind sogenannte Phytoöstrogene, die kann man einsetzen. Die sind nicht so stark wirksam, aber man kann das, wenn man das möchte, durchaus einfach mal ausprobieren und sagen, ja, ich guck mal, wie weit ich damit komme. Und wenn mir das hilft, ist doch prima. Und dann ist immer die Frage, kann ich durch meinen Lebensstil in irgendeiner Form meine Hitzewallungen beeinflussen? Und da muss man tatsächlich sagen, das ist relativ schwierig. Also Sport ist super für ganz viele Dinge im Leben, aber bei
1: Hitzewallungen hilft es nicht so richtig gut. Ja, Da wird einem ja noch extra warm, wenn man Sport macht. Ne? Ja, genau,
0: da wird einem extra warm. Natürlich gibt es so diese üblichen Sachen, Verzicht auf scharfe Speisen, Verzicht auf Kaffee und so weiter und so fort, klar. Aber das Problem ist, wenn man dieses Symptom einfach hat, dann hat man das eben einfach und dann muss man eben einfach gucken, wie komme ich damit klar. Das hängt einfach total davon ab, wie ist der Leidensdruck.
1: Ich weiß ja auch, dass Frauen oft dann keine Lust mehr auf Sex haben, vielleicht einfach, weil sie tatsächlich hormonell keine Lust haben und es vielleicht auch gar nicht mehr so viel Spaß macht oder wehtut. Ist das was, wo die tatsächlich offen mit dir drüber sprechen oder musst du da so ein bisschen, ich sag mal, nachbohren vorsichtig
0: da hat sich viel geändert. Viele Frauen kommen von alleine mit dem Thema. Also bei allen den Symptomen, die sie mir dann aufzählen, kommt dann zum Schluss und ich habe auch überhaupt keine Lust mehr auf Sex. Das liegt doch sicher an den Hormonen, was man so sicher erstmal auf den ersten Blick nicht sagen kann. Sage ich aber gleich noch mal was zu. Es ist natürlich völlig klar, wenn ich wirklich massiv Beschwerden habe und mich einfach völlig unwohl in meinem Körper fühle und wenn ich dann auch noch, ja, alt werden ist leider was was auch oft mit einem Gewichtsthema einhergeht, ich fühle mich einfach dicker, ich fühle mich unattraktiv, irgendwie schlafe nicht mehr, ich bin völlig erschöpft. Ja, dann ist irgendwie Sex bei vielen Frauen einfach nicht mehr oben auf der Agenda. Und dann gucken wir nochmal so ganz genau hin, was sind denn so die typischen Auslöser? Also das eine ist, hat es was mit Ihnen selber zu tun? Da gibt es so die großen Störfaktoren, die eben nichts primär mit Hormonen zu tun haben. Das sind Angst, Stress, Depressionen. Ja, das ist Überforderung, das sind so die Klassiker. Dann gucke ich mir an, als zweites großes Thema, was ist mit der Beziehung? Ja, Funktioniert die, funktioniert die nicht? Ein riesengroßes Thema bei vielen Frauen ist die mangelnde, sinnvolle Paarzeit. Ja. Ich rede mit meinem Partner darüber, worum geht's gerade in deinem Leben? Was ist wichtig für dich? Also tatsächlich wirklich richtig Beziehung. Und dann gibt es als dritten Punkt ja immer noch so das Drumherum. Ja, Also zum Beispiel während der Corona-Zeit alle in einer kleinen Wohnung. Das ist auch nicht unbedingt so die optimale Situation für eine gut funktionierende Sexualität. Und dann gucken wir einfach mal, was führt und überlegen uns dann, was machen wir. Vielleicht an der Stelle noch ein Punkt, was ganz, ganz, ganz wichtig ist und wo ich immer erlebe, da haben irgendwie alle irgendwie einen großen blinden Fleck. Hormone sind wichtig auch für die Scheide. So, Und wenn ich kein Östrogen mehr habe, dann... Trocknet die aus. Also wir sagen immer, Östrogene machen den Unterschied zwischen Samt Sand und Sandpapier. Und wenn ich keine habe, dann bin ich eher so in der Sandpapierfraktion. Und das ist natürlich ziemlich fürchterlich. Und es tut weh und macht Beschwerden beim Geschlechtsverkehr und Blasenentzündung und, und, und. Und vielen Frauen ist gar nicht klar, dass das was mit dem Hormonmangel zu tun hat. Und da bin ich absolut dafür, dass das einfach so eine Art Basistherapie ist, die eigentlich alle Frauen machen sollten, sozusagen für die urogenitale Gesundheit. Ähm, ich meine, wir putzen uns die Zähne, wir benutzen Gesichtscreme und machen sonst was und eigentlich sollte die Pflege
1: nicht unterm Nabel aufhören. Also ich kann an dieser Stelle ähm, nur die Frauen und Hörerinnen und Hörer, aber auch eben die Hörer, die Männer dieses Podcasts jetzt mal äh, motivieren, sich damit genauso auseinanderzusetzen und äh, je, den jeweiligen Partner mit, ich sag's auch bewusst mal, in die Verantwortung zu nehmen und auch mal zu sagen, du, wenn es mir nicht gut geht, es liegt nicht immer nur irgendwie an meiner tatsächlichen äh, schlechten Laune, es kann auch einfach mal hormonell bedingt sein. Wir haben sehr viel über Hormone geredet, mich, mich würde es aber trotzdem noch mal in, äh, interessieren, auch weil die die Frage wieder bestellt bekomme, hundertprozentig. Was kann ich denn noch, abgesehen davon, tun? Irgendwas, wo du sagst, das ist so ein Hack den gebe ich ganz gerne mit.
0: Also, Lifehack wäre eigentlich irgendwie in den Wechseljahren auf sich gut aufzupassen. Ja, also das ist eigentlich so das, das Wichtigste, einfach für die Wechseljahre an sich, also wenn man Wechseljahresbeschwerden hat, ist das einfach erstmal primär total doof, ja. Aber muss ja eine Sache sich überlegen. Es ist eine Phase im Leben, wo einem irgendwie klar wird, okay, da habe ich jetzt ein Symptom und ich kann noch mal was verändern. Ich kann einfach jetzt noch mal auf mein Leben gucken und kann dem einfach noch mal einen neuen Drall geben. Ich bin ja eigentlich erst in der Lebensmitte oder so Pi mal Daumen in der Lebensmitte. Ich habe noch viele Jahre vor mir. Das
1: sind aber trotzdem, wie ich finde, positive Nachrichten am Ende. Und ähm, ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich würde jetzt an der Stelle umschwenken auf unser schönes Spiel. Ich erkläre es dir kurz. Das heißt nämlich, stimmt oder stimmt's es nicht? Ähm, ich stelle Thesen auf oder stelle Fragen und du beantwortest zum einen mit stimmt oder stimmt's nicht und dann ergänzt du gerne noch die Antwort. Das hat zur Folge, dass wir den einen oder anderen Mythos hier mal kurzfristig aufklären, was ich sehr gut finde. Stimmt's oder nicht? Ich lese vor, wir fangen an mit ein früher Beginn der Wechseljahre, erhöht das Risiko für einen Herzinfarkt? Stimmt, stimmt sogar ganz genau. Dann gibt es
0: erhöhte Risiken für Herzinfarkt, für Schlaganfall, auch wahrscheinlich vor allen Dingen, wenn die Eierstöcke frühzeitig entfernt werden für eine Demenz. Und da muss man unbedingt was gegen tun. Diese Frauen brauchen eine Hormonersatztherapie, das ist zwingend indiziert. Und das ist so ein bisschen wie eine Schilddrüsenunterfunktion, die wird man ja auch
1: nicht unbehandelt lassen. Viele Frauen erleben in den Wechseljahren auch trockene Augen. Stimmt und stimmt nicht. Das Problem ist, das wird ganz
0: oft dem Hormonmangel zugeschrieben. Dem Östrogenmangel, wahrscheinlich ist der es aber gar nicht, sondern wahrscheinlich ist es eher ein Testosteronproblem. Das wird gerade intensiv beforscht, wie das denn nun tatsächlich alles so zusammenhängt. Was man aber auf jeden Fall machen kann, ist Tröpfchen in die Augen, damit die Augen schön feucht bleiben. Wir arbeiten alle ständig hängen vom Computer. Augenpflege, ich weiß, ich war irgendwann mal bei der Augenärztin und ähm, habe gejammert wegen trockener Augen. Und dann hat sie gesagt, sagen Sie mal, benutzen Sie eigentlich keine Augentröpfchen, keine Pflege und ich... Nee, wieso? Und dann hat sie mir halt klar erklärt, also wissen Sie, mit Ihrem Job, wenn Sie immer vom Computer hängen, dann brauchen Sie was für Ihre Euklein.
1: Machen Sie mal schön. Frauen brauchen zwingend Hormone oder beziehungsweise eine Hormonersatztherapie, wenn sie in den Wechseljahren sind. Stimmt nicht. Es
0: brauchen nur die Frauen Hormone, denen es auch schlecht geht. Kleine Einschränkungen, Frauen mit in den Wechseljahren haben alle in der Zeit danach eine trockene Scheide. Und ich wäre sehr dafür, dass die Mehrheit der Frauen, ähm, die da merken, dass sie da ein Symptom haben, auch bitte, bitte sich behandeln. Männer kommen auch in die Wechseljahre. Stimmt nicht. Der Hormonspiegel fällt über die Zeit ganz langsam ab. Aber Männer haben dadurch nicht
1: solche Beschwerden wie wir. Alle vielen Dank. Also wie gut, dass wir so ausführlich über Wechseljahre gesprochen haben. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde das Thema... Frauen und ich nenne es jetzt mal Frauenprobleme bewusst wird viel zu wenig thematisiert. Das fängt schon damit an, dass meiner Meinung nach ganz viele junge Mädels gar nicht richtig wissen, wie ihr Körper funktioniert, wie überhaupt ein normaler Menstruationszyklus abläuft und was überhaupt in ihrem Körper vorgeht. Das heißt, da ist noch ganz, ganz viel Aufklärung zu leisten und das geht dann eben weiter bis zu dem Thema, über das wir heute gesprochen haben, quasi das Ende des Menstruationszyklus, nämlich die Wechseljahre und dass das eben nicht von heute auf morgen erledigt ist, sondern deswegen Wechseljahre heißt, es lohnt sich also zu reden. Das heißt, nur wenn ihr Frauen über die Symptome und die Beschwerden auch berichtet und auch den Arzt aufsucht oder die Ärztin aufsucht, dann kann natürlich auch die entsprechende Behandlung erfolgen. Und interessant fand ich auch, dass das schon deutlich früher sein kann und wir das vielleicht noch gar nicht mit Wechseljahren assoziieren. Dabei würdest du vielleicht als Expertin direkt sagen, ach, da habe ich schon mal eine Notiz gemacht. Das könnte tatsächlich ein Hinweis sein. Jede von uns muss früher oder später durch die Phase durch und dann ist es eben gut, wenn man nicht alleine ist, sondern verständnisvolle Menschen an der Seite hat. Und das meine ich nicht nur als Ärzt oder Ärztin oder auf euren Gynäkologen, eure Gynäkologin bezogen, sondern tatsächlich auch auf Freunde und Freundeskreis und Partnerschaft. Und das Gute ist, was du gesagt hast, Anne, die Beschwerden lassen sich behandeln. Das heißt, wenn ich etwas habe, wo ich merke, mir geht es nicht so gut, dann kann ich was dagegen tun. Das ist immer eine gute Nachricht. Und Sex kann dann eben noch genauso viel Spaß machen, wenn man weiß, was man vielleicht noch anwenden muss, wenn man Tipps vom Gynäkologen, von der Gynäkologin bekommen hat. Anne, möchtest du noch was ergänzen? Jetzt hast du die Plattform Podcast zu Wechseljahren. Alles, was du immer schon sagen wolltest. Also, ich habe schon ganz viel gesagt. Also, ich finde wirklich, die Wechseljahre
0: sind gut behandelbar. Das ist eigentlich das Wichtigste. Man muss davor keine Angst haben. Eine gute Kommunikation, eine offene Kommunikation über das Thema ist mittlerweile einfach angezeigt. Das brauchen wir jetzt.
1: Ja, und wenn ihr vielleicht das Glück habt und gar keine Beschwerden habt, sehr gut. Dann ähm, ist das wunderbar. Dann müsst ihr auch gar nicht Kollegen wie die Anne aufsuchen. Gibt es natürlich auch. Ich drücke euch die Daumen, wünsche euch dafür auf jeden Fall das Allerbeste. Wenn ihr aber mehr über Wechseljahre erfahren wollt, weil ihr vielleicht Beschwerden habt oder euch schon mal im Vorhinein informieren wollt, auch wie ihr gut durch diese Zeit kommt, dann geht gerne auf Vigo.de und dort findet ihr auch einen Ratgeber zum Thema Wechseljahre. Und in einem Selbsttest könnt ihr herausfinden, ob ihr vielleicht schon in den Wechseljahren steckt. Den Link dazu findet ihr dort auch. Mehr Infos zu der lieben Dr. sie heißt eigentlich Anneliese, zu Dr. Anneliese Schwenkhagen, wir durften aber Anne sagen, findet ihr auf ihrer Webseite www.hormone-hamburg.de. Und den Link findet ihr auch in den Shownotes. Liebe Anne, ich bedanke mich wirklich von Herzen für dieses Gespräch und für diese Offenheit. Vielen, vielen Dank. Gerne.
0: Auf Herz und Ohren mit Doc Caro. Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg.
1: Dieser Podcast ersetzt keine medizinische Beratung oder Behandlung. Er dient lediglich zur Information.